0: Comienza Tempo de Básquet, o programa de baloncesto de Ourenses y Radio, presentado y e dirigido por César Fernández. Espacio patrocinado por Ecourense, Autoescola Sanfran, Tamarindo Patio Bar, Academia Robapi, Loman Burger Delicatesen, Sondeos Ourense, Pontebella Centro Comercial E Ocio, Peuyó PSA Retail Ourense, Concello do Pereiro, Epolo Consello Municipal de Deportes, Consellería de Deportes, Do Concello do Ourense.
1: Hola, buenas tardes a todos y a todas. Comenzamos un nuevo programa de Tempo de Básquet aquí en Urenses y Radio. Son César Fernández y hoy voy a que el programa va a ser un poquito diferente a estructura habitual, ya que no hubo competición ni en ACB, ni en Leboro, Boro, ni en Le Plata. Pero aún así, no podíamos fallar aquí a cita que tenemos con vos todos los lunes, hoy, toda tarde. Siempre, no nos escuite desde Os podcasts, que también nos consta que ahí también tenemos moitos ointes. Mandamos y también saludos, se damos las gracias porque estén ahí pendientes de nos, aunque que no pueda ser en directo. E, si alguien ainda no sabe cómo llegar a estos podcasts, a forma sería muy sinchela. Escribiendo www.evox.com en cualquiera navegador web o se tendes instalada a app gratuita, evox dentro de vosotros, dispositivo móvil. E por un método o ou por otro, pulsaría en Buscar escribiríades Tempo de Básquet y ahí se de todo contido que tenemos para vos e incluso podedes suscribiros al canal si queréis estar o día de cuando subimos todos nuestros audios. Debido a las ventas FIBA para que se shoguen los encontros clasificatorios para a Copa del Mundo de Baloncesto de Ano 2023, pues hoy lo primero que tenemos para contaros es lo que sucede un no encuentro que shogó España o pasado Benres. O resultado fue lo siguiente: Macedonia 65, España 94. Brevemente voy a contaros que fue un gran debut de la selección española en estos encuentros clasificatorios para o Mundo Básquet do 2023. Os de Escariolo impusiéronse claramente los macedonios no debut soñado, dos COVID. Yancuba Sima, que destacó con 15 puntos, 7 rebotes y e 2 asistencias como mejor jugador en este choque. Actualmente, Yancuba está jugando en Liga CB Endesa. Novak Simanresa, eh, que no se nos esqueza, que o seu irmán Ousman Sima, jugador eh, de Cov, eh, también está en Novosco como vinculado. Además, como se hablaremos de Bosco, pues segurísimo que también íbamos a hablar de una de las perlas de los equipos Ouren Sanz en esta temporada. Volviendo al tema de la selección, tengo que contarvos que hoy en Lunes, en un sin tres, a las ocho y media de la tarde, xogarase el segundo encuentro de esta fase de la primera venta a FIBA, donde se enfrentará a nuestra selección a Seorcia. Ahora vamos a repasar as novas que tenemos los basquet Ourensan. colocámonos en Liga EVA, donde sí que hubo un encuentro do Boscos Salesianos no Remedios. Los Ourensans, pese a empezar ganando con rendas próximas incluso los 10 puntos ante el líder de su grupo, o Usal, la antigua Tormes, remataron siendo superados por los rival. Prácticamente o choque quedó decidido no tercero o cuarto a los visitantes. O marcador final fue Solgaleo Bosco Salesiano, 60, Usal, la antigua Tormes, 87. más destacados dos locales fueron Guerra, con 8 puntos, 12 rebotes y e 4 asistencias, o Argentino Chapero, que o fin ya ha debutar, dejando atrás a sus molestias físicas, gran partido sumando 16 puntos, 9 rebotes y e 2 asistencias, y e también destacó Yusef Cera, sumando 17 puntos, 4 rebotes y e también 3 asistencias. No estuvo disponible para jugar este partido cuadio, sea que el jugador do Bosco está jugando con su selección Costa de Marfil los encuentros clasificatorios para un mundial. Tras este resultado, os orgaleo Bosco Salesianos, el 14º del grupo AB de la Liga Eva, con 3 victorias. Ascendemos ahora de categoría para contaros que o siguiente encuentro que se o hereda Club Orense Baloncesto será este sábado en Burgos, fronteo Tizona, Universidad de Burgos, a 7 de la tarde. He debido a que o Vindeiro Lun se festivo, o nuestro próximo programa de Tempo de Básquet será o sábado, 11 de diciembre, a partir de 7 de la tarde, desde Opazo Paco Paz, donde estaremos en directo, eso sí, siempre que no haya causa de fuerza mayor que o impida, para retransmitir todo un partidazo de actual Liga Le Plata. Hereda, Club Ourense Baloncesto, fronte a Zornoza, Sasquivalo y Taldea, donde se enfrentarán dos dos favoritos o ascenso a Leboro. Mencionando precisamente a Leboro, no podemos obviar a noticia do mes, do ano, da tempada e incluso da historia de esta competición. Refírome a ficharse de Marga Sol por parte de Basket Girona como xogador, ya que recordemos todos que el presidente es dono de ese equipo. o pívot catalán anunció finalmente que se será o su destino en las canchas en esta tempada bombazos en duda. Había rumores, pero por la sorpresa que podía provocar era difícil de creer. Sin embargo, ya es oficial. Desde los Lakers, da la NBA, Margasol será ahora o Chefe. No son dos despachos. sino también, dos juegos interior, dos Girona. No hay duda de que vayes vir muy bien, ya que ahora Mermo, de una mala racha, encadean siete derrotas consecutivas, estaban en la parte baja de la tabla de la Liga Leboro. A priori, con esta incorporación, pasan a ser un dos candidatos o ascenso, pero bueno, eso se asevera con paso de jornadas. O que no hay duda es que promete ser una tempada espectacular a esta Liga Leboro 2021-2022. En respecto a los equipos galegos, también tenemos que contaros que O río Breogán parece que ya va superando ese gromo que teñen en no su plantel por la covid hay ya jugadores recuperados. Mostra disto fue a incorporación de Daza Musa con su selección. Como se Sedina nos aterra, nunca choveo que no escampara, así que seguro que en nada se estarán todos recuperados. Y e os nuestros vecinos de Lugo seguro que podrán volver a competir con todas sus armas. Y e ahora vamos a dar paso a unos conseillinhos publicitarios para en nada. Terei aquí en tempo de básquet a Sonny Vázquez e a Lupicinio Peña, integrantes del staff técnico e directivo de la Asociación Deportiva Bosco-Salesiano-Sourense, con que imos a hablar un poco de cómo comenzó o equipo senior o primero equipo de la Asociación esta tempada histórica en la Liga EVA, y e también falaremos de toda a estructura de canteira do Bosco. Pero eso será en canto remate a publicidades. Así que no se retiren, que nada, continuamos aquí con todos vos en Tempo de Básquet, en Urenses si y Radio.
2: Sintonizas Ourense Si Radio. Ayariz, Avión, Ecomarca de Valdeorras.
0: Autoescuela sanfran centro de formación vial Todos los permisos de conducción CAP, ADR, tacógrafo digital Curso de carretilleros Camión grúa y retroexcavadora Horario flexible Autoescuela sanfran Fran, Obten el carnet de conducir En tiempo récord En Ourense, calle Ramón Puga Número 28, teléfono 988 60 -9503. Y en Maceda Calle Aureliano Ferreiro 25 988 46 -3180. Autoescuelasanfran.com
3: Mantener limpa Urense es responsabilidad de, de todos. Entrega os puntos limpos fijos de Iroase y Santa Mariña y e O punto limpo móvil para depositar colchones, muebles, electrodomésticos, sofás.
0: Consulta ubicaciones, percorridos y e horarios en ecourense.es e o
3: uno teléfono gratuito 981-0081.
0: Es una recomendación de Courense do Concello de Urense.
3: O Deporte es Aude. Practicar deporte de forma regular es para un oso organismo. Engánchate o deporte. Un estilo de vida activo prevén enfermedades, mejora un oso estado de ánimo y aporta mayor sensación de bienestar, energía y vitalidad. Infórmate en deportesourense.com Siempre con deporte. Consejo Municipal de Deportes. Consellería de Deportes. Do Consello de Orense.
0: Sondeo Sourense, expertos en pozos de barrena, energía geotérmica, micropilotes, anclajes y cimentaciones, captación de aguas termales, salas de bombeo, automatización de riego y todo tipo de obras hidráulicas. Sondeos Saurense, infórmate sin compromiso. Buscaremos la solución que más se adapte a tus necesidades y siempre garantizándote la máxima profesionalidad. Sondeos Sourense, Rúa 6 Albo 3, 988 269153 y Sondeo Sourense.
1: ¿Necesitas un refuerzo en tus estudios? En Academia .pi impartimos clases de apoyo particulares o en grupos reducidos primaria, ESO, bachillerato selectividad, ciclos, universidad clases de informática para todas las edades y también cursos online con novedades todos los meses que podrás consultar en nuestra web cursos.arrobapi.com nos adaptamos a las necesidades de cada alumno Academia Pi, Progreso 130. 13 Entrada por Herbedelo, teléfono 988 60 -55 47 www.arrobapi.com
2: ¿Quieres vender o alugar una propiedad en Opereiro? Date de alta en no nuestra plataforma. Viveno.pereiro.gal te sigue los pasos para publicar a tu propiedad. Podrás ver y editar o te accediendo a tu perfil. Si prefieres, puedes cubrir un formulario que te na en la web y nos incluiremos a tu propiedad por ti. Viveno Pereiro, concello de Operero de Aguiar.
3: Tamarindo, Casa Cocina Atrévete a probarlo Y Patio Bar, más que copas y música Un lugar en que los detalles lo son todo Selección de los mejores vinos Vermouth, cócteles combinados Una terraza en el corazón de la capital Un lugar de encuentro para estar entre amigos Una carta elaborada con dedicación La mejor selección musical con actuaciones en vivo Un universo pensado para ti Tamarindo, Galicia Calidad Y marca Q de calidad turística española Plaza Mayor Ourense comemos hamburguesas delicatesen
2: pruébalas y eligen la especial carta de la estación de Loman con ingredientes aptos para celíacos
3: y productos bioecológicos potenciando nuestros cultivos de orense la
2: estación de Loman reserva ahora para cenas de empresa grupos, cumpleaños, burger, café, bar en Montemedo 5, San Francisco Loman sigue nuestro tren
1: Sigue disfrutando tus Lomamburger Delicates en favoritas en nuestro local, totalmente adaptado a las medidas COVID-19, donde tenemos disponibles pedidos tanto para recoger como para envío a domicilio. Atendemos tus encargos en el teléfono 988-60-9124.
2: Los sonidos electrónicos de ayer y de hoy han llegado a Urences y Radio.
1: Hola, soy DJ Caesa Y yo, DJ Vespi. Os esperamos todos los sábados a las 9 de la noche en Dance Floor. Tu programa de música electrónica y Remember Novedades, colaboraciones, el top de lo que más rompe Junto con los temazos Remember que marcaron una época Tententen -ten -ten Flor, todos los sábados a las 9 de la noche en Ourense y sí Radio
2: Campo o ciudad, pareja o amigos ¿Por qué elegir cuando podemos disfrutar de todo? Nuevo Peugeot y Rifter 100% eléctrico Hasta 280 kilómetros de autonomía Carga rápida del 80% en 30 minutos Y hasta 7 plazas Ven a conocerlo y disfrútalo en Renting con todo incluido Te esperamos en Peugeot Estelanti Sanjú Orense Concesionario oficial Peugeot en Rúa Seixalvo 20A Pontebella. vuelve la pista de hielo Hasta el 9 de enero Diviértete y patina sobre hielo natural en nuestra pista ubicada en la terraza superior, accesible desde planta de ocio. Como novedad, venta online de entradas. Consulta info y horarios. Pontebella, 20 años. Imposible sin ti.
0: Estás escuchando Tempo de Básquet con César
1: Fernández. Bueno, pues después del parón publicitario vamos a entrar ya en la segunda parte de nuestro programa Tempo de Básquet de hoy y para ello tenemos aquí al presidente de la Asociación Deportiva Bosco, que a su vez es el director del Colegio Salesiano Sengourense, Lupicinio Peña, aunque bueno, Lupi, buenas tardes. Lupi Buenas para tal, todo el mundo. Sí. ¿no? Lupi
4: es el nombre con el que siempre me han conocido.
1: Pues vale, vale. Lo mismo voy a decir de la otra persona que tengo aquí acompañándome, coordinador de baloncesto de la Asociación Deportiva Bosco, José Antonio Vázquez, que yo creo, Sony, que no te llama José Antonio ya en ningún lado.
5: Bueno, mi madre Desde cuando se queda... ¿Cuándo te portas mal?
1: O... No, y
5: ella me llama Me sigue llamando por el, por el nombre de José sí. ¿Se te pero... hace raro o... No, 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 la verdad que lo otro es muy acostumbrado Lo dices tú, mucha gente no sabe el nombre de Pila Pero bueno, son cosas de la, de la vida Se queda con un mote y al final, bueno Tampoco es muy desagradable el mote
1: bueno, Al final ya hasta le tendrás cariño sí, Que sí, sí, es sí, lo que sí, dices sí, tú, el nombre sí. con el que te conoce Todo, sí, todo sí, el sí, mundo sí, sí. Bueno, hoy programa especial aquí Nos hemos desplazado hasta el Colegio Salesian que, bueno, lo que son las cosas de la vida. Es precisamente el sitio donde nació el club orense baloncesto hace ya, creo que, 42 años. Es en el que tú estuviste tantos años jugando, Sony.
5: Correctamente. Salió de aquí. Y muchos salimos de aquí, muchos jugadores que hemos pasado. Es decir, eh, Salesianos es es similar a, a baloncesto. Uh -huh. Muchos de los jugadores que al final hemos llegado a a defender la visita del COP o incluso a, en otros clubes, hemos salido mucho de aquí porque siempre ha, ha ido muy unido al baloncesto este colegio.
1: Y bueno, lo que iba a comentar ahora, además este año precisamente se recupera esa vinculación con el COP, con el equipo referente de la ciudad, que ahora nos contaréis un poco cómo ha surgido esto pero no hay duda de que todo lo que sea unir fuerzas es bueno para la ciudad Bueno, Lupi llevas aquí en Ourense como director del colegio 12 años... ...esto que digo yo de la fundación del Cov y tal... ...te pillaba a ti en, en otras
4: zonas... ...sí, yo por aquellas fechas estaba un poco lejos de aquí... ...bueno, a lo mejor no tan lejos... ...en Galicia llevo ya muchos años y seguramente... ...pero yo siempre desde fuera de Ourense... ...también oí hablar de este potencial del baloncesto uh -huh. en, en Ourense... ...incluso cuando estuve en Vigo también llevé temas deportivos y tuvimos algún, bueno, algún encuentro así de amistoso con los salesianos de Vigo y el... El lorense, el salesiano, el lorense, el bosco uh -huh.
1: Bueno, primero de nada, decir que hoy vamos a centrarnos en la parte de la asociación dedicada al baloncesto Pero eh, sé que en fútbol también tenéis eh, equipos de chavales para que también puedan practicar ese deporte eh, Lupi, no sé si os vais a abrir alguna otra disciplina o por el momento es suficiente
4: A ver, el fútbol y el baloncesto son los deportes rey en el club, en el, la asociación en total tenemos en torno a 300 y algo jugadores con ficha. Luego también tenemos una disciplina que está todavía un poco en ciernes comenzando... ...que es del badminton. También tenemos badminton. Y luego en el colegio se practica también muchos deportes. Se practica patinaje, que tenemos más de 100 niños y niñas. Se practica el ajedrez, también más de 50 niños. El busú este año no, por circunstancias, pero también tenía un montón de niños practicándose... El tenis, también practican tenis uh -huh. Aunque es el fútbol, el baloncesto, pero, pero la realidad es muy amplia en Salesiano
1: Hay más variedad, que siempre está bien Los deportes, como dices tú, los más importantes Los deportes reyes son esos Pero bueno, está claro que hay para todos los gustos Y para todas las posibilidades eh, no sé cómo habéis vivido los dos, espero ya bueno, que de salud y todo no haya problemas, ¿no? por el tema este tan fastidiado que es el COVID, pero no sé cómo habéis vivido las últimas fechas. La verdad es que entiendo que ha sido atípico, tanto a nivel colegio como a nivel entrenamientos, que puedan los chavales jugar y demás.
5: Sí, ha sido muy atípico, pero bueno, eh, aquí eh, dentro de lo que cabe, creo que hemos sido eh, de los clubs de Galicia que más que más hemos hecho porque la actividad tuviese una normalidad. ...normalidad entre comillas... ...con todo lo que había... ...es decir, desde el primer momento... ...eso sí, siempre... ...tomando las mayores precauciones... ...siguiendo todas las medidas... ...siguiendo todos los protocolos... ...todo lo que... ...desde federación... Junta sanidades... ...se nos comunicaba... ...en ningún momento... ...hemos siempre ido a, a lo que no se nos permitía... ...y de hecho el año pasado... ...nosotros tanto en fútbol como en baloncesto... ...fuimos a la par de lo que las federaciones nos decían... ...cuando la federación de baloncesto... ...abrió las posibilidades de las competiciones... Nosotros, previo consulta con todos los padres, explicando muy bien cómo iban a ser todos los protocolos, adaptándonos a la situación. Fuimos los primeros equipos que entrenó con mascarilla, jugó con mascarilla, con el fútbol igual, a la parte de la federación, cuando la federación dio el, el ok, pues también. Y, hombre, ha sido muy complicado, pero bueno, creo que al final se demostró que con responsabilidad, con sentido, como se dice por ahí, sí, sí. se podían hacer las cosas. Y, y los chicos, fue un policía para ellos, creo que fue una gran válvula de escape el poder seguir viniendo, seguir haciendo deporte, porque el resto de cosas los jóvenes no podían hacerlas. Está claro. Bueno, en ese aspecto yo personalmente me siento muy orgulloso de haber intentado seguir con la actividad y en eso el, el club, el presidente, el colegio tuvo mucho en, en confiar en, en hacer esas cosas. porque En otros sitios, como digo yo, se tomó la, la medida más sencilla y más cómoda a mi entender, que era se para y, y se para. Entonces en ese aspecto lo hemos ido llevando Y este año bueno, estamos ya un poquito recuperando esa normalidad Aunque en la última fecha las cosas se han complicado otra vez un poco más Pero bueno, eh, más cerca de lo que era De lo que hemos hecho
1: Bueno, esperemos que todo siga progresando correctamente sí, Aunque sí. es verdad que en los últimos días Parece que las cifras de contagios vuelven a, vuelven a dispararse un poco eh, Bueno, venía con la intención De hablar más de los equipos senior Pero hay que repasar también un poquito Toda la estructura que tiene la Asociación Deportiva Bosco ¿En qué edad es donde encontráis a los niños o niñas más jóvenes que están practicando fútbol o baloncesto, Lupi.
4: Bueno, ya desde primaria hay un una ansia por practicar deporte. Eh, nosotros tenemos como actividad extraescolar también escuelas predeportivas y psicomotricidad. Pero ya en primero de primaria uh -huh. ya todos quieren ir a fútbol o a baloncesto, ya <risas> se decantan muy claramente. Y a nivel competitivo, Sony, ¿en dónde empezarían
1: las primeras competiciones de, de los niños?
5: Igual, ¿eh? en primaria, pero competitivo en primaria. Eh, entendamos como competir. Nosotros, Entre por comillas. ejemplo, en, como dice Lupi, la ventaja que tenemos aquí es que tenemos un, un gran núcleo de, de niños, aunque el colegio, a pesar de que mucha gente lo piensa, no es un colegio cerrado como otros colegios, de que solo pueden jugar los no aquí, juegan los niños del colegio, pero está totalmente abierto, como en todas las actividades, a gente que quiera venir de... De otros colegios o de otros, de otros sitios Entonces lo que tiene, el baloncesto, pero el fútbol también Es que los niños salen del colegio y lo primero que ven es la actividad deportiva uh -huh. Y se van arrastrando unos a otros Es muy fácil la captación, entre comillas Ellos salen del patio y ven que su amigo se queda a jugar baloncesto Pues yo también quiero Entonces empieza a competir en, en primaria Incluso en lo que nosotros llamamos el baby basket Que ahora está muy de moda Que engloba sexto de infantil, primero y segundo de primaria Ahí simplemente no compiten, es decir, eh, hacen actividad como la psicomotricidad y esto y, y de vez en cuando se montan unos especie de torneos muy lúdicos para que vayan viendo lo que es jugar partidos. Y ahí se empiezan a enganchar. Y a partir de ahí va, digamos, progresivamente el minibásquet que para nosotros es fundamental porque creemos que es la base de todo, eh, que es la primaria. Ya empieza a haber a finales, quintos, sexto de primaria, un pelín llamaré llamar y competitividad, incluso equipos que juegan a nivel autonómico, hemos tenido equipos que han sido campeones gallegos, y a partir de lo que es la secundaria, pues ya tenemos equipos que, que compiten a un nivel, digamos, un poquito más, más importante, a nivel autonómico, a nivel de, sobre todo, estos últimos años sin chicas, campeonatos de España... Hasta desembocar en el Senior. Creemos que es el, el camino y la estructura a, a seguir en, en cualquier cantera.
1: ¿En qué edad se hacen ya equipos de disciplina masculina y de disciplina femenina?
5: Va un poquito en función de, de la materia prima que tengas. Es decir, por ejemplo, el año pasado, con todo el tema de la pandemia, no pudimos hacer esa diferencia porque el volumen fue muchísimo menor. Entonces, por ejemplo, más recuerdo, la Levin era un Levin mixto. Eh, federativamente, digamos, por normativa, tú puedes tener mixto hasta cadete. Hay uh -huh. clubs Sobre todo en Villas Que es muy complicado Al final sacar de una misma edad Tantos niños Entonces tá. Nosotros Si en En Premini eh, Que sería eh, Tercer y cuarto de secundaria Podemos separar, separamos. No es por ningún tema de sexo y nada, sino porque al final los niños. Tenéis los niños, un volumen
1: suficiente. Claro, para que y, y los propios niños,
5: entre ellos tienen más afinidad, las uh -huh. niñas, no por nivel, porque en esas edades incluso las niñas son mejores que los niños. Los equipos femeninos, de dos años, tuvimos una generación, que es la generación femenina del 2005 y masculina, que eran muy buenas las dos, y hasta cadetes eh, hacíamos partidos de entrenamiento entre ambos equipos porque nos servía a ambos equipos. Ajá. Y eran dos equipos que uno estuvo en Campeonato de España y el otro se quedó a un partido y era el Campeonato de España. Entonces, en eso nos separamos. Los propios niños y el volumen te va dictaminando. Cuándo puede separar y cuándo no
1: Bueno y supongo que claro Al final para los chavales que empiezan Es una alegría ver ya que mismo Aquí en el equipo del colegio Ya hay un equipo senior eh, Pues en este caso el masculino Disputando Liga EVA Por primera vez en vuestra historia Y el femenino Que le mandamos un saludo A nuestro colaborador habitual En la retransmisión el Roberto Carnero En el que está jugando también su hija Está este año En primera división autonómica Y además pues bueno Lo comentábamos ahora micro cerrado Que con muy buenas expectativas y poco menos que a ascenso por año.
5: Bueno, eh, al final los ascensos también tienen otra parte que es el tema de, digamos, de, de estructura económica del club. Es decir, está cuando se tomó el tema de, de la Liga Eva porque se consiguió deportivamente. En un principio no era el objetivo jugar en Liga Eva. Deportivamente se consigue, sí, pero después pues hay un tema económico que nunca puede poner en riesgo lo que está, lo que está por debajo. Y con el femenino es más o menos lo mismo. Es un orgullo porque por encima son equipos ambos muy jóvenes. Eh, la filosofía de Salesianos hizo Lupi Podra, un, y Lupi Podrá y y Don Bosco siempre ha sido con los jóvenes, y, y eso es nuestra filosofía. No es tener un equipo en Liga Eva, porque no, tenemos que tener un equipo en Liga Eva con nuestra filosofía, que es uh -huh. nuestra filosofía, son jugadores jóvenes. Tenemos un equipo en seniors femeninos, sí, con jugadoras en este caso jóvenes. Es decir, la jugadora que más años tiene en el equipo femenino no hay ninguna jugadora que haya nacido en el siglo pasado. Es decir, son todas 2000 en adelante. En el masculino solo hay dos jugadores que no han nacido en este siglo. Uh -huh. Entonces, esa es la, la idea, de que es, poco a poco eso vaya. Siendo un poco cíclico y las circunstancias de la vida ya no pueden seguir, dejen paso a los que vienen por detrás. Y esa es un poquito la, la idea de Dal, ¿hasta dónde? Yo creo que el masculino ha llegado ya a su tope. Creíamos que el tope era el anterior, hemos hecho un gran esfuerzo, el club ha hecho un gran esfuerzo, el colegio ha hecho un gran esfuerzo y estamos intentando ver si es viable. Entonces, también tenemos muy claro que si vemos que no es viable, pues lo que no vamos a esforzar la, la máquina. Y con el femenino, pues por ahora... ...estamos en esta categoría... ...ya veremos qué, qué nos depara el futuro.
1: En el tema de los números, Lupi... ...ahí te toca más a ti la pelea, ¿no? ¿Eres tú el que ve un poco... ...hasta dónde se puede ir o no? Eh, bueno, supongo que, claro... ...siempre ver. es eh, la ilusión... ...pero a su vez también hay que ser realistas.
4: Es lo que hemos pretendido... ...de unos años para acá... ...hemos pretendido que el propio club... ...tenga su autonomía económica... ...porque, claro, al final... Eh, ...el club tiene una serie de personas... ...que están trabajando... ...contratadas, aseguradas... Y todo eso requiere una base económica que hay que mantener, saber dónde estamos ¿no? y saber con qué elementos contamos. Entonces, por supuesto, la base económica es fundamental y lo que no es sostenible no se puede hacer. Porque al final todo esto entre los gastos tiene que recaer sobre los padres, porque de subvenciones poco se saca. Uh -huh. Y patrocinadores hoy día no es a la cosa como para que te den dinero. Ya. A lo mejor te dan algunas cosas en, en especie, en dinero poco, muy poco, porque no, no fluye ese tema ahora mismo y hay que ser realistas.
1: Supongo que como encima la pandemia afecta todo esto, con lo que me dices, claro.
4: Pues sí, lógicamente, y lo que decía Sony: ascenso por año, categorías autonómicas, requiere viajes, autobuses, cada vez más lejos, y todo eso tiene un sobrecoste que, que es grande, es grande. Bien, supongo que, bueno, más en un colegio El principal objetivo,
1: Sony, esto te toca más a ti eh, Entiendo que es que los niños se lo pasen bien Y bueno, lo que también hablábamos a micro cerrado Muchas veces que puedan mantenerse jugando con sus amigos
5: hmm. Al final, eh, estar en un colegio te implica que tienes que, que poner también unos valores Que de por sí tienen que tener, yo creo que todos los clubs de, de formación Pero en un colegio, pues mucho más es decir, pues Hay unos, una serie de valores que para nosotros son innegociables Compromiso, esfuerzo eh, disciplina, entonces eso unido a pasárselo bien por supuesto, y después el, el afán de superación, el deporte de superación es decir, como hablamos ahora ...está claro que cuando llega un momento... ...que la economía no te lo permite... ...pues no puedes pelear contra algo... ...que a lo mejor sí, hago este esfuerzo... ...para que dentro de un año o dos no tenga nada... ...pues a veces es mejor tener un poquito menos... ...pero tenerlo, pero sí que también creemos... ...que tenemos que darle el máximo digamos, escenario posible... ...al nivel de nuestros jugadores y jugadoras... ...es decir, cuando nosotros nos metemos... ...a esta aventura de la Liga EVA... ...es porque tenemos un mínimo de jugadores... ...formados por nosotros que creemos... ...que pueden competir en esa categoría... ...no podríamos, ni tendría sentido ascender a Liga EVA, como se dice vulgarmente, limpiar todo lo que había y traerme 12 jugadores nuevos. Uh -huh. Para un colegio no tiene sentido. Yeah. Yo quiero que estos chicos que han jugado muchos juntos, es decir, nosotros tenemos instrumentos en estos ahora me en memoria dos, tres jugadores en el club desde que eran pre-minis, es decir, de tercero y cuarto de, de primaria. Jugaron campeonatos gallegos aquí allá, campeonatos de España, y ahora llegan a jugar una categoría nacional. Juntos, en el club en el que se han formado En su ciudad, entonces yo que soy de aquí He jugado en el club de mi ciudad Eso también es un orgullo Y creemos que tienen ese nivel Si no lo tuviésemos, te puedo asegurar que estaríamos jugando en Nacional Orgullosamente igual y Igual de contentos, pero creo que hemos llegado a un nivel Que sí que tenemos ese, ese nivel de jugadores Igual que sí que queremos tenemos ese nivel de jugadores Para estar en la categoría en la que estamos ahora
1: Bien, otra cosa que también tenía aquí apuntada, supongo que también estáis pendientes de cómo le van en los estudios, le tenéis que tirar alguno de las orejas, si veis que descuida un poco la parte académica, o ellos ya se portan, ellos y ellas, ya se portan bien y saben que no se puede dejar una cosa abandonada.
5: Eh, generalmente eh, es, es una pelea no tanto con los chicos pero sí más con los padres y, y la gente piensa que es por eso pero por desgracia es por el contrario es eh, decir, eh, a ver si me explico eh, generalmente lo más cómodo en los tiempos que vivimos es en cuanto llegan tal como la frase manía como no va a vivir de esto, que no vaya a entrenar que tiene que estudiar, tú me dirías bueno, esto me lo dice alguien de bachiller y lo entiendo pero es que esa frase a mí me la ha dicho el padre de un niño de primaria entonces yo creo que Generalmente los jugadores que más entrena y que más capacidades tienen eh, y esto ya es digamos un estudio que no, no está sobre un papel pero yo lo vas viendo con los años suelen ser los mejores estudiantes hay alumnos aquí y, y ex alumnos incluso que Lupi no conoce que hoy en día están haciendo medicina que fueron de las mejores notas de Galicia en el selectivo y que no faltaban a un entrenamiento de su equipo y doblaban con el senior hoy en día tenemos jugadores tenemos una jugadora que juega en un club de otra ciudad que es una de las mejores estudiantes de tal otros jugadores en bachiller que doblan senior y junior en segundo de bachiller y sacan notas normales, no faltan entrenamientos yo creo que, eh, y lo que yo he visto es que el deporte ayuda también a, a eso. Generalmente los deportistas son más organizados que el resto. Y en los tiempos que corren de que hay demasiada oferta lúdica, YouTube ahí está al lado, los móviles, las consolas... Eh, el deporte es una vía de escape yo creo que fundamental. Y crea unos valores, además de los que te decía antes de compromiso, esfuerzo y tal. Organizativamente, lo que yo he visto, los jugadores suelen ser más, más organizados, los, los deportistas... Uh -huh que el resto, aunque los tipos vos tú también muy buenos estudiantes. Pero los mejores jugadores, no sé, casualidad que los bueno, mejores, yo mejores. Yo creo que jugadores... va unido también un poco a que eso aviva la responsabilidad de
4: cada uno. Entonces uno sabe sus límites y sabe hasta dónde puede y si se organiza lo saca. No es muy diferente, por ejemplo, a unos niños que estudien en el conservatorio, que también tiene no, mucha vamos. dedicación de horas o unos estudios paralelos de ese tipo artístico, ¿no? Entonces también tiene su hora de de responsabilidad, su ocupación y su organización. Sí,
1: sabiéndolo también. llevar, hasta o sea, es mejor que tengan por un lado o sea, una actividad y por el otro lado los estudios. Por ejemplo,
5: ahí generalmente estos chicos, tanto los que le dice él, nosotros tenemos un junior, un jugador junior está haciendo bachiller y que aún por encima, como él dice, está en, no, no controlo como nada pero está en los altos más grados del conservatorio, que yo he ido a algún, algún concierto de él, digo, bueno, concierto, algún recital, y lo que ves es que tiene toda su agenda ocupada. ¿Eso qué idea? Pues que no tiene tiempo, pues, para lo que hablábamos, para estar viendo vídeos en el móvil, para jugar a play, los fines de semana es o voy al baloncesto, o estoy en un recital, o estoy tal. Bueno, al final eso también es el amor que le tengas a lo que haces. Sí, y está
1: claro, lo tiene que disfrutar que porque disfrutar. si no dejaría alguna claro. cosa.
5: Entonces yo creo que eso, los jugadores que, que mejor lo hacen, entre comillas, como lo disfrutan, después son mucho más responsables los otros porque saben que el otro es indispensable. Por supuesto, siempre estamos encima de todos los chavales preguntando cómo vas, qué tal, oye, tal, oye, pues... En, en algunos casos con algunos jugadores, jugadoras Hemos hecho algunas ayudas entre ellos Para que... Ayudarle a los que a lo mejor le cuesta un poco más Pero ves que quieren Porque pues hay otros casos que por mucho que quieras ayudar Tampoco ponen... De bueno, parte. hasta mira, hasta,
1: con lo que me dices Hasta favorece el, el trabajo en equipo También el practicar un deporte Sí,
5: te pongo por ejemplo nosotros los lunes eh, Los lunes en casi todos los institutos hay clase por las tardes Entonces es un mal día para entrenar Pero debido a las, a las horas... Algún equipo tiene que entrenar por los lunes si no perdemos el entrenamiento. Entonces también hemos puesto a entrenar a los dos equipos junior y tenemos una serie de jugadores tanto del colegio como de institutos cercanos que como desde que acaban las clases hasta que empieza el entrenamiento hay un, un tiempo que ni les da tiempo a irse a casa ni podrían estar tirados por ahí, pues han creado un grupo de estudio que vienen aquí, se van a la biblioteca y han creado un grupo de estudio común entre ellos. Entonces bueno, son cosas que sinceramente también te, te enorgullecen porque crees que estás ayudando a formar sí, sí, personas claro, porque claro. no, no sé, ojalá formemos a jugadores tanto fútbol como cesto, es complicado pero sobre todo queremos formar personas con está unos claro. valores que creo que tiene tanto el colegio como el deporte
1: está claro pues vamos ahora a dar paso al último corte publicitario del programa y en unos minutos continuamos con el último trozo de esta interesante charla que estamos teniendo aquí con Lupi Peña y con Sony Vázquez
2: sintonizas Ourense y Radio Ayariz Avión EcoMarca de Valdeorras
3: marindo casa cocina, atrévete a probarlo y patio bar, más que copas y música, un lugar en que los detalles lo son todo, selección de los mejores vinos, vermús, cócteles combinados una terraza en el corazón de la capital, un lugar de encuentro para estar entre amigos, una carta elaborada con dedicación, la mejor selección musical con actuaciones en vivo, un universo pensado para ti, Tamarindo Galicia calidad y marca Q de calidad turística española, Plaza Mayor Ourense,
0: Sondeos Ourense expertos en pozos de barren energía geotérmica, micropilotes, anclajes y cimentaciones, captación de aguas termales, salas de bombeo, automatización de riego y todo tipo de obras hidráulicas. Sondeo ourense infórmate sin compromiso. Buscaremos la solución que más se adapte a tus necesidades y siempre garantizándote la máxima profesionalidad. Sondeo Sourense, Rúa 6 Albo 3, 988 269153 y sondeosourense.es
2: Campo o Ciudad, Pareja o amigos, ¿por qué elegir cuando podemos disfrutar de todo? Nuevo Peugeot Rifter 100% eléctrico, hasta 280 kilómetros de autonomía, carga rápida del 80% en 30 minutos y hasta 7 plazas. Ven a conocerlo y disfrútalo en renting con todo incluido. Eso. Te esperamos en Peugeot Estelanti, Orense. Concesionario Oficial Peugeot en Rúa Seixalvo 20A. Si eres empresario o autónomo, no Concello de Pereiro de Aguiar, lembra que puedes registrarte en la plataforma digital Merca Pereiro. Tu
3: sitio rápido y gratuito formarás parte de este proyecto marcado en no Plan Reactiva Pereiro.
2: Un escaparate de venta para ustedes, productos y e servicios insertando ti mismo a tus ofertas, enlaces y e contidos. Merca Pereiro, portal de apoyo, promoción y e consumo de los productos locales. Con de Opereiro de Aguiar.
3: Mantén Limpa Orense es responsabilidad de todos. En Prega os puntos limpos fichos de Iroase Santa Mariña y e o punto limpo móvil para depositar colchones, muebles, electrodomésticos, sofás.
0: Consulta ubicaciones, percorridos y e horarios
3: en ecourense.es e .gal. O uno teléfono gratuito 981 0081. Es una recomendación de Courense o Concello de Urense. ¿Necesitas
1: un refuerzo en tus estudios? En Academia .pi impartimos clases de apoyo particulares o en grupos reducidos, primaria ESO, bachillerato, selectividad ciclos, universidad clases de informática para todas las edades y también cursos online con novedades todos los meses que podrás consultar en nuestra web cursos.arrobapi.com Nos adaptamos a las necesidades de cada alumno, Academia .pi. Progreso 113 Entrada por Herbedelo, teléfono 988 60 55 47 www.arrobapi.com
0: Autoescuela Sanfran Centro de Formación Vial Todos los permisos de conducción CAP ADR Tacógrafo Digital Curso de Carretilleros Camión Grúa y Retroexcavadora Horario Flexible Autoescuela Sanfran Obtén el carnet de conducir en tiempo récord En Ourense Calle Ramón Puga número 28 Teléfono 988 60 9503. Y en Maceda, calle Aureliano Ferreiro 25 988 463180 80 Autoscuelasanfran.com Hoy
3: comemos hamburguesas delicatesen
2: Pruébalas y eligen la especial carta de la estación de Loman Con ingredientes aptos para celíacos Y productos bioecológicos potenciando nuestros cultivos de Orense. La estación de Loman reserva ahora para cenas de empresa, grupos, cumpleaños Burger, café, bar en Montemedo 5, San Francisco Loman sigue nuestro tren
1: Sigue disfrutando tus Lombarder Delicatessen favoritas en nuestro local, totalmente adaptado a las medidas COVID-19, donde tenemos disponibles pedidos tanto para recoger como para envío a domicilio. Atendemos tus encargos en el teléfono 988-60-9124.
2: Pontebella, vuelve la pista de hielo hasta el 9 de enero. Diviértete y patina sobre hielo natural en nuestra pista ubicada en la terraza superior, accesible desde planta de ocio. Como novedad, venta online de entradas. Consulta info y horarios. Pontebella, 20 años. Imposible sin ti.
3: O deporte es aude. Practicar deporte de forma regular evo para un oso organismo. Engánchate o deporte. Un estilo de vida activo prevén enfermedades, mejora un oso estado de ánimo e aporta mayor sensación de bienestar, energía e vitalidad. Infórmate en deportesourense.com. Siempre con deporte. Consejo Municipal de Deportes, Consejería de Deportes do Concello de Ourense. Estás escuchando Tempo de
0: Básquet con César Fernández.
1: Continuamos aquí con Tempo de Básquet, hoy toca hablar de la Asociación Deportiva Bosco. En la primera parte hablamos un poquito más de la estructura, los años, las diferentes categorías, masculino-femenino. Ahora, si os parece, pues nos vamos a centrar un poquito más en el equipo de Liga EVA, en el senior masculino, que es algo histórico en el colegio. Es la primera vez que se ha producido... Bueno, esta es para Sony o para Lupi, esta pregunta. ¿En algún momento eh, visteis ya que era totalmente imposible, abandonamos ese proyecto o hubo esperanza hasta el momento en el que se vio que se podía sacar adelante?
4: Bueno, a lo mejor Sony podía responder mejor, pero desde el primer momento que, como decía, se consiguió deportivamente el ascenso, se vio la manera de que pudiéramos mantener ese ascenso, pero... ...había que buscar recursos económicos... ...para poder hacer frente... ...a los avales costosos y amplios... ...que pide la Federación... ...y a otros gastos que iba a suponer más o menos... ...había que hacer un presupuesto... ...entonces ONI podría hablar de esto... ...y se puso en contacto con instituciones... ...con organismos particulares y demás... ...y yo creo que sí que se consiguió en tiempo y forma... ...con cierta holgura casi ¿no?... ...el apoyo suficiente... ...porque también es un equipo que aunque es liga Eva pero es un poco austero aquí nadie viene cobrando un sueldo por jugar a baloncesto no más adelante pues ya se vería pero actualmente eso es inviable con la estructura económica que tenemos lo que se puede y a partir de ahí pues se verá
5: es lo que dice Lupi es decir tema deportivo de hecho ...cuando se consigue el ascenso deportivo... ...esos primeros 15 días, 20 días... ...no había intención de ascender... ...yo de hecho me decían los jugadores... Oh, Eva", y yo decía, ...no, nosotros no estamos para la Liga EVA... ...pero se dieron unas una circunstancias... ...uno, que varios clubes que habían descendido... ...se interesaron por nuestra plaza... ...lo cual me hizo pensar que algo tendría que haber... ...para que la gente tuviese tanto interés... en salir en Liga EVA... ...dos, una desgracia deportiva de la ciudad que a la postre supuso un cambio en el club orense baloncesto que a nosotros nos beneficiaba, porque está claro que sin el acuerdo que tenemos deportivo sería muy complicado estar ahí, y a partir de ahí el apoyo que hemos tenido de ciertas instituciones, junta Concello, que nos iban dando las cuentas para lo que nosotros queríamos, y lo dice Lupi, se consiguió con tiempo tal, incluso el equipo, creo que fuimos de los primeros que tuvimos el equipo ya formado, aunque no lo hemos podido disfrutar al final pero lo que era la plantilla estaba confirmada antes de, de empezar la pretemporada cuando ningún equipo lo tenía y como bien dice jugadores de la casa están jugando por amor al deporte intentando darles todas las comodidades y todas las sensaciones de un equipo profesional no sabemos en un futuro si podremos dar un por encima algo más y lo único que, de, que tenemos de revolución es los gastos de los jugadores que tenemos de fuera, que eso, por supuesto, hay que hacerse cargo de ellos junto con el cop para que esos chicos viniesen a jugar aquí y nos diesen ese salto para poder competir, porque teníamos claro que lo que no queríamos es estar en la Liga EVA por estar.
1: Bien, lo que tenía aquí apuntado. De la temporada pasada siguen Sequeiros, Preotu, sí. Pablo Rodríguez, Pereira, Blanco y Bryce Pérez. Gracias. Se incorpora de chantada David Guerra, claro. y luego tenéis los cuatro jugadores vinculados con el cop que serían Cera, Cuadio, Chapero y Sima. ¿Cómo fraguasteis el convenio con el COP, esa vinculación?
5: De, de esos que has dicho, faltan dos jugadores, vamos a ver, no es que falten, Ahí había otros dos jugadores con los que se contaba, eh, que no estaban, que eran Jordi y Luis, que eran jugadores de tal, que eran los que te estaba diciendo antes, que estaban haciendo medicina en Santiago, porque, por ejemplo, uh -huh. tanto Juan Blanco como Bryce estudian en Santiago. Vienen dos días desde Santiago a entrenar. No les pagamos, para esos chicos les ayudamos con esos viajes Es decir, al final ayudas para que puedan hacer Y uh -huh. competir en una liga que para ellos también le Y lo que me refiero es que la idea en un principio Era tener nueve, creo que eran jugadores de aquí Por circunstancias ellos vieron que no estaban capacitados Con lo cual hay, de hecho la vinculación principio Va a ser de solo dos jugadores Y al final se hizo en cuatro ¿Cómo se fragua? Se fragua el momento que yo me entero que el director deportivo del club de baloncesto va a ser Sergio Pérez. Amigo tuyo. Amigo mío. hace, hace, años. hace sí. sí, hace, pues, 12 años, no más, en el 2001.
1: 20. 20, 20, 20, 20, años, 20, años. 20
5: años, justo después del descenso de, de ACB. Pero con el que guardo una gran relación porque él tiene familia aquí en Orense y todos los veranos viene y nos juntamos y hablamos. nos gusta mucho a los dos hablar de baloncesto y tenemos una filosofía de baloncesto. Pensamos, vemos el baloncesto de la misma manera. A pesar de que éramos no jugadores diferentes, lo que es el baloncesto lo vemos igual. Entonces, el día que yo me entero, aún sin ser oficial, que él va a ser y está en Orense, lo llamo y hablo, y le comento, mira, yo tengo esta idea. Y él piensa lo mismo, de hecho, en el Cáceres tenía algo parecido, uh -huh. y le parece fantástico poder tener a cuatro jugadores que a ellos les ayudan y que a nosotros nos dan un salto de calidad. Y a partir de ahí se empieza a fraguar todo. Eh, hay varios nombres que él me propone, que no nos cuadran por unas cosas, por otro. Después eh, algún jugador que, de los que están ahora que a mí me llega por otro lado, se lo ofrezco. Pues sí, y fuimos llegando de acuerdo en jugadores que nos fuesen útiles a, a los dos. Y creo que hemos acertado, pero de pleno, tanto por el nivel eh, deportivo de, de esos jugadores como por la proyección, creo que son cuatro jugadores que en breve veremos jugando en categorías eh, superiores a la nuestra y a la del propio cop
1: Entiendo que la idea es esa, ¿no? que hagan aquí como la mili, ¿no? yéndonos a la analogía, y que cuando ya estén preparados para jugar sí. en competiciones superiores, pues puedan antes sí. de lo que dices tú, de llegar a categorías superiores pues jugar en De hecho, en el hay,
5: hay varios jugadores que tienen más de un año de contrato, para uh -huh. la idea es que si están dando el salto en Eva pues el año que viene, y si todo va como el club de conoce, quiere, y como queremos todos los aficionados, se si consigue el ascenso al Eboro formen parte de la plantilla, porque ya te digo, tanto Tomás, como Lionel como Usman, como Josep, en esta categoría tienen tienen más nivel de la categoría en la que están, pero son muy jóvenes. Estamos hablando de chicos que Giuseppe tiene 18 años y uh -huh. nosotros tienen 20. Y aún por encima entran en esa filosofía de Cruz. Nosotros tuvimos ofertas En cuanto salió que nosotros salíamos en Liga EVA, no te puedes imaginar la de correos de jugadores, de tal, en el Facebook, en el Instagram, me ofrezco, de nacionalidades, tal, pero muchos jugadores de 30, 35 años, uh -huh. que... No tenemos nada en contra de pero no entraban dentro de nuestra filosofía. Y muy buenos jugadores, ¿eh? jugadores que seguramente si hubiésemos traído no se hubiesen dado. Pero económicamente no podíamos aspirar y no entraban en esa filosofía. Lo que te decía, nosotros ahora tenemos un equipo de, de chicos que, quitando David Guerra y David Sequeiros, el resto nacidos en el 2000 y posterior.
1: Bueno, antes de llegar a este ascenso en EVA, sí. hubo muchos ascensos, tú también participaste sí. en alguno de ellos como, como jugador. La verdad es que, bueno, ha sido una trayectoria increíble.
5: Sí, vamos a ver, al principio la idea era asentar el equipo para los jóvenes. ¿Qué pasa? Que tú es muy complicado de repente sacar 12 chavales que tengan nivel para jugar en una liga senior, de la categoría que sea. Es decir, en una nacional tú coges 12 juniors y no pueden competir. Aunque sean mejores jugadores, ¿eh? que en muchos casos nos pasaba. Nosotros hemos jugamos en nacional con chicos de, de 16 años que eran mucho mejor que los otros jugadores veteranos, pero bueno, la veteranía, como se dice vulgarmente, eh, es un grado. Y poco a poco fuimos haciendo esa... Esa regeneración, pues se fue yendo mano de la casa, se fue yendo Rubén Vila, cabe yéndome yo y entrando toda la sabia nueva y, y hasta llegar a este equipo. Eh, el equipo, por ejemplo, hoy tiene 11 licencias, digamos, senior y una que siempre estará para un junior. Uh -huh. Siempre tenemos un junior. El año que viene, si Dios quiere y seguimos en, el, en la misma categoría, siempre tendremos una plaza para que uno de nuestros jugadores de formación vea la posibilidad de, de llegar ahí porque al final, si tú ves que no hay sitio también pierdes un poco la ilusión y sé que el equipo junior, en concreto dos tres jugadores, están muy ilusionados con este proyecto y es bueno, una, una forma también de darles esa, esa meta o ese objetivo
1: Tú que has estado tantos años en el deporte profesional supongo que organizar un club o una asociación como esta es algo totalmente diferente, os adaptáis un poco a donde tenéis más jugadores eh, hacéis que esos jugadores igual pues jueguen en otros puestos, que al final también sí, es sí. aprendizaje eh, hay algún momento en el que decís pues me hace falta alguna incorporación supongo que claro, a la hora de fichar es todo totalmente diferente a lo que sería un club deportivo profesional ¿Cómo es la diferencia principal Sony.
5: Nosotros en categorías inferiores no fichamos, es decir, todo el que quiera jugar en la asociación deportiva Bosco no tiene más que ponerse en contacto con el club y, y venir y jugar. No solo tenemos jugadores de edad, es decir, hay, tenemos muchos niños que juegan porque se divierten, que no tienen condiciones a lo mejor para llegar a un equipo de Liga EVA, por poner tu ejemplo, pero que se lo pasan bien con sus amigos y con, y con el deporte que les gusta. Eh, la diferencia está siendo este año, yo verdaderamente este año sí que estoy notando una diferencia hasta ahora, bueno, más o menos ya llevar lo que era la categoría de se lo teníamos más más o menos controlado era más rutinario pero sí es verdad que las exigencias de un equipo de Liga Eva sin ser un equipo profesional pues sí que son son mucho mayores e intentas darle esa seriedad de equipo dentro de la austeridad que decía antes Lupi la seriedad de que los que juegan o los que nos ven o donde vamos que vean que el proyecto es serio y sobre todo queremos que sea un proyecto no flor de un día. Es decir, la idea es que el año que viene, si deportivamente lo conseguimos y que ese es nuestro objetivo, el año que viene queremos seguir en Liga EVA. Que quede claro para todo el mundo, el
1: objetivo evidentemente es la permanencia, sí. más siendo un recién ascendido y, y equipo de chicos jóvenes.
5: Sí, sí, sí. Esa es la permanencia, que los jugadores de Orense tengan un equipo. Cuando digo los de Orense, no digo los del Bosco, digo los de Orense. Es decir, por supuesto que... Cuando haya que valorar, esperemos no llegar a una situación de elegir entre dos jugadores, uno que está en el Bosque y uno que no, pues está claro evidentemente que tendrá prioridad entre comillas el del Bosco. Pero si nosotros tenemos jugadores que no han, que no han jugado en categorías inferiores en el Bosco, pero llega un momento que tienen, creemos que tienen el nivel y lo hemos echado o está jugando con nosotros. Y ya es uno más de, del Bosco. Y la idea es esa, además es una, un año muy complicado porque descienden seis equipos, en la juventud es un, es un hándicap para unas cosas y una virtud para otras... El inicio de temporada no ha sido fácil con las incorporaciones tardías, tanto de Lionel, la lesión de Tomás, eh, la lesión de Josep. Pues bueno, no, estamos pagando un peaje, pero bueno, creo que el equipo en las últimas jornadas ya se va pareciendo a lo que nosotros esperábamos.
1: Corrígeme si me equivoco, pero creo que aún no han podido jugar todos ningún partido.
5: Los vinculados sí, jugaron el otro día en Valladolid, fue el único que tal. Pero lo que es el equipo, equipo completo, no, porque claro, en el otro gustado. nos faltó David, Chequeiros, uh -huh. en este el otro faltó Lionel... Tal. pero lo que son los vinculados, jugaron el otro día contra, contra Valladolid y la verdad que sí que se nota que un jugador de otro nivel y, e incluso los compañeros se sienten más cómodos y creo que los van a hacer crecer a los chicos de Orense el tener a este tipo de jugadores
1: Bien, el hecho de que se jueguen los partidos en los remedios, supongo que ha abierto más ilusión en la campaña de abonados, eh, ya no solo se trata de familiares, sino también de que la gente que le gusta el baloncesto pueda ir a ver los partidos del, del Bosco supongo que también trabajo extra para ti, Lupi, cuadrar estos números hacer estos abonos, pero también una alegría y una ilusión.
4: Pues sí, hombre eh, una estructura de este tipo tiene que basarse también en los socios, pero socios no tanto para sacar dinero, porque muy poquito se saca, ¿no? Lo que importa es que se cree esa afición, esa ilusión y que los jugadores puedan notar ese calor. Y yo creo que sí que en la pista de los remedios eh, cada día se va sí. viendo un poquito más de, de ilusión, el público ya no está tan apagado, sino que, que va queriendo ver un equipo con competitividad.
1: Además, una pista histórica para el baloncesto aquí de la ciudad, que bueno, supongo que estáis enterados, va a haber un partido de esta temporada de Hereda-Clorense-Baloncesto en los Remedios, sí. recordando viejos tiempos.
5: Sí, sí, bueno, de hecho me, me llamaron, van a usar nuestros horarios de, de partido y las, nosotros tenemos ahí un par de, de instalación que nos dejan, que también se han portado muy bien ese aspecto y no están todas las facilidades en los remedios. Sí, es una, es una pista histórica y es una pista que para el baloncesto es cómoda para la gente y lo que decía Lupi, últimamente va habiendo más ambiente, creo que el equipo va a ir llamando también a la gente, ahora que están todos, es un equipo divertido de ver, eh, que a veces es errático por la juventud, pero que también... Ves cosas eh, de imaginación, que a lo mejor un equipo más veterano no se ve, que es más disciplinado, más tal. Da... y ya te digo, este último partido jugamos contra el mejor equipo de la competición, que es un equipo hecho para ascender únicamente y, y se compitió durante la primera parte muy bien, al final se pagó lo que estábamos hablando, tienes una desconexión de los chicos jóvenes y se te va el partido, pero por ejemplo en Valladolid, que yo estuve en ese partido, ya se ven otras cosas, bueno, creemos que vamos en camino ascendente y creo que eso es lo importante. Sí,
1: al final las, las cifras se verán al final de temporada. Aún hay un camino largo que aún está esto empezando. Eh, Lupi, esta creo que va mejor encaminada a hacértela a ti. El patrocinador principal, al menos del primer equipo senior, es Olgaleo, una empresa de aquí de la ciudad que seguro que están aportando todo lo que pueden en esta aventura. Entiendo que solo es para el primer equipo senior masculino, ¿correcto?
4: Sí, esto solamente es para el equipo de Liga Eva. Correcto, eh, correcto. Como decía antes Sony, no queríamos que toda la estructura económica de este equipo. Equipo de competición ya de otro nivel cargara sobre la base. Entonces hemos querido separar un poco las cuentas para que el equipo de Liga Eva sea autónomo en este sentido. El galeo y hay que buscar otras pequeñas aportaciones. La principal es el galeo, pero ya digo que aquí se requiere el aporte de cuantas más mejor.
1: Sí, Sol Galeón entiendo que es el principal que es el sí, que va en sí, el nombre, sí, sí. pero bueno eh, está, está muy bien que haya también más gente interesada en el proyecto y, y que eche una mano. Eh, ya se nos está agotando el tiempo, pero tenía alguna aquí más para ti, Sonny. Este año sigues en los banquillos el año pasado me consta que estabas de, de entrenador ayudante de Raquel Salgado ah. que continúa al frente del primer equipo de EVA. Sigues en los banquillos o ahora el tiempo ya con tanta sí. organización y demás, te lo hace complicado
5: me lo hace más complicado, de hecho yo hasta el año pasado llevaba equipos, como se suele decir, de primera división pero este año digamos que he dado un paso atrás y llevo los equipos pues en mini equipos que me requieren, sobre todo el fin de semana menos, menos compromiso tengo licencia de entrenador en el equipo de Liga EVA de hecho en los, en los desplazamientos me siento en el banquillo para ayudar a Raquel en los partidos de casa no, porque en la organización previa a un partido supone ciertos aspectos a trabajar y bueno, siempre tiene que haber alguien dentro de la austeridad que tenemos, no podemos tener a gente que nos haga eso, entonces bueno, hay que estar haciendo un poquito de, de grabar, a poner las canastas, a desmontar la pista, andar. entonces digamos que en lo que es a nivel entrenador he dado un paso atrás, digamos, en el nivel de los equipos. No puedes estar en un equipo, por ejemplo, junior masculino que exige competir a nivel gallego, con viajes y con estas cosas, y que tienes que entrenar todas las semanas muy concienciadamente. Entonces, bueno, digamos que en ese aspecto sí queda un paso atrás para poder dedicarme a ayudar a todos los equipos. También viajo con el senior femenino siempre que puedo y me siento con ellos, es decir por lo menos también estar enterado de cómo van todos los equipos y qué necesidades puedan tener.
1: Bueno, ya para ir terminando, ahora sí, casi casi que es la última. Entiendo que tenéis hilo directo con el COV, sobre todo para hablar de, de los chicos que tenéis vinculados día a día. A nivel eh, entrenamiento físico, es muy exigente el que hagan entrenamiento con el primer equipo del COV, con el primer equipo del Bosco, y... se coordina con los preparadores físicos... Lo
5: intentamos coordinar, lo intentamos coordinar con el, el equipo, está claro que la exigencia de un equipo... Aunque solo hay una categoría de diferencia, es decir, entre Baile Plata, pero la exigencia que ellos tienen es mucho mayor. Ellos son un equipo profesional. Entonces, bueno, son chicos jóvenes, intentamos que sigan creciendo todos, pero digamos que la primera parte de la semana tiene preferencia, a lo mejor, un poco más el CO para ayudar a sus entrenamientos, y hacia el final de la semana tiene preferencia el Bosco. De hecho, cuando ellos empiezan a entrenar, preparar un partido, ten en cuenta que ellos tienen 11 jugadores en plantilla, si le sumas cuatro, son 15, parece más uh -huh. un fútbol que uno de baloncesto. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que hasta ahora ha sido mucho más complicado porque... Lo que decías tú antes, no han llegado a estar todavía disponibles. Creo que con el Cop, juntos, han estado una semana los cuatro. ¿Qué pasa? Cuando estén ahora, que esperemos las elecciones sean historia, cuando estén todos, no van a ir todos a entrenar con el, con el Cop, porque es muy complicado para, para el propio entrenador del Le de Plata pues organizar un entrenamiento con, con 15 jugadores. Entonces, un poquito va en, en ese sentido. Y en momentos puntuales, como ha habido de algún jugador sobrecargado, Yusef que ha estado lesionado pues bajar la carga y, pues, a lo mejor hacer una sesión solo con los de equipos. Realmente, a, a lo largo de la semana ellos suelen entrar por la mañana, como bien sabes. Suelen solo doblar dos veces a la semana. Eh, si hacen con nosotros, no hacen allí. Y si hacen allí, no hacen aquí, quitando eh, los jueves y viernes, que pueden doblar seguramente. Y los lunes que se les estableció que tengan todo el día libre, que no entrenen con nadie. Porque al final, alguno como Giuseppe usman si el sábado hay partido del de plata, aunque no jueguen, están allí. Uh -huh. Y el domingo... Entonces, que un día a la semana también desconecten un poquito de, del baloncesto, que también es necesario.
1: Tú que seguro que en tu época de joven también viviste esa situación, supongo que al final con esa edad no duele nada, todo es alegría por ir a entrenar para un sitio, por ir a entrenar
5: para el otro. Creo que, creo que antes dolía menos, creo sí. que ahora la gente se vuelve un poquito más... Eh, admito que en mi época ahora visto tal, cuando a veces le planteo una cosa, hicimos auténticas barbaridades. Ya, si yo ya. recuerdo un, yo siendo junior, llegar de Melilla. Que viajábamos en autobús hasta Málaga y de Málaga en barco a Melilla. Llegar de Melilla del autobús toda una noche a las 9 de la mañana y estar en el pazo del autobús del Junior esperando a que yo me bajase al autobús del Senior, coger la mochila, subirme al otro autobús e irme a Ferrol. Eso hoy en día. Ahora es igual un...
1: está todo más estudiado, se ir, busca ir, más y y te, dirían, y, y, y te
5: dirían que eso es una realidad y que no puedes hacerlo. Ya, ya. Pero ya, ya, ya. bueno, se hizo y, y seguimos aquí, tampoco nos hemos muerto. <risa> pero bueno, bueno los mejor. tiempos cambian y eso, hay que adaptarse eso, a los tiempos eso, eso también, está también. Claro.
1: y mejor evitar problemas y que todo esté más controlado bueno, pues un placer estar hoy aquí con, con vosotros dos, desearle mucha suerte a nivel competitivo más al senior masculino y al senior femenino, a ver si cumplen los dos el objetivo, ojalá el senior femenino ascienda y se pueda permitir que juegue en la categoría superior y el senior masculino, pues que se mantenga en EVA, que ya es algo histórico y espero que hayáis disfrutado con esta entrevista, nuestros oyentes también y poco más que añadir, muchas gracias
4: Muchas gracias a ti Gracias por la oportunidad
1: Recordarle a todos nuestros oyentes que el próximo programa de Tempo de Básquet Será el sábado 11 de diciembre a partir de las 7 de la tarde en directo Desde el Pazo Paco Paz para retransmitir ese partidazo Que va a ser el Cop con el Zornozka Para el lunes que viene, como es festivo, pues no estaremos aquí en nuestro horario habitual Muchas gracias a todos por estar ahí al otro lado de las ondas Y buenas noches